0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثالث جدلية البشري والنبوي وفيه أولا تمهيد ثانيا الرؤية العلمانية من معجزات النبي ثالثا الرؤية العلمانية من عصمة النبي رابعا الرؤية العلمانية من اجتهادات النبي خامسا الرؤية العلمانية من تأثر النبي بأهل الكتاب أولا التمهيد البشري والنبوي فإن من معتقد أهل الحق في النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان به وتصديقه واتباعه ومحبته ونصرته ظاهرا وباطنا قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه على سائر الخلق يكون دون غلو وإفراط فالغلو فيه هو شعار المبتدعة حتى أنزله بعض الضلال والمبتدع منزلة يصرفون له بعض أنواع العبادة الواجبة لله سبحانه ونستطيع فيما يلي أن نفصل في عدد من العناصر فيما يجب للرسول من حقوق واحد، تقديم محبة النبي وأقواله وأوامره على من سواه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين اثنان، الثناء عليه بما هو أهله قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ثلاثة تصديقه فيما أخبر قال تعالى وما ينطق عن الهوى يقول ابن القيم فرأس الأدب مع الرسول كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول أربعة اتباعه وطاعته فالأصل في أفعاله وأقواله الاتباع والتأسي قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خمسة تعظيم السنة والآثار والأدلة من الوحيين ستة، نشر سنته عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم له جانبان جانب بشري وجانب نبوي أما الجانب البشري فهو كالبشر يحب ويكره ويرضى ويغضب ويأكل ويشرب ويقوم وينام مع ما ميزه الله به في هذا الجانب كسلامة الصدر وقوة في النكاح وعدم نوم القلب وغيرها من الخصوصيات التي تتعلق بالجانب البشري والجانب النبوي هو جانب التبليغ فإنه لم يرد البتة أنه خالف عليه الصلاة والسلام فيه أمر الله قل لعبادي يفعلوا كذا؟ فلا يقول لهم أو يقول خلاف ذلك الأمر فإنه مخالف للنبوة ولذا لما سحر عليه الصلاة والسلام لم يؤثر ذلك في الجانب النبوي بل في البشري لذا في هذا المبحث ستتم مناقشة كلا الجانبين عند الرسول والموقف العلماني منهما هذا المبحث لم يغب عن محاولات التشخيص العلمانية لسيرة الرسول استفراغوا فيه جهدا ليس بالقليل مع ان تناولهم له شابه بعض الغموض لحساسيه الموقف ولم يكن العلمانيون فيه على مرتبه واحده ونسق متساو الموقف المعاصر من النبوه تطور كثيرا فبدا بالحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام كشخص عظيم مهملا جانب النبوه ثم انتقل إلى عرض بعض الدراسات الإلحادية حول إنكار النبوة وأخيراً يحاول عرض النبوة بأسلوب علمي على طريق المنهجيات الحديثة ليصل إلى أن النبوة ينبغي النظر إليها من زاويتها البشرية فقط ففي المرحلة الأولى مثلاً ظهرت دراسات حول الرسول بصورة يغلب عليها الجانب التاريخي وفي صورة أدبية مما يدل على المغالاة في الجانب البشري يقول الشرقاوي إن السيرة ليست في حاجة إلى كتاب جديد يتحدث عن عصر النبوة أو يدافع عن صدق الرسالة أو يؤكد معجزات النبي لسنا في حاجة إلى كتاب جديد عن الدين يقرأه المسلمون وحدهم وإنما إلى كتب يقرأها المسلمون وغيرهم تصور العناصر الايجابيه في تراثنا وتصور ما هو انساني في حياه صاحب الرساله وابرز من يمثل المرحله الثانيه هو الشاعر ادونيس فقد اكثر في كتابه الثابت والمتحول من ترسيخ مبدا انكار النبوه والالحاد والتشكيك في الرسل والرسالات واكثر من الثناء ونقل رؤى ملاحده كابن الراوندي والرازي الملحد وابن المقفع في النبوة، ومن المعاصرين معروف الرصافي في كتابه الشخصية المحمدية. وكذلك يستعرض دراسات جبران خليل جبران وكتوبه على أنها نموذج للثورة على الشريعة وللتحرر من التقاليد. وفي تضاعيف تلك الدراسات فيض من الشتائم والسباب والجحود للرسل والرسالات. المقدس والتحالف العلماني يوما بعد يوم تجد أن مادة الحرية قد تضخمت وتم الإسراف في تناولها في الفضاء العلماني ولأجلها تم الاعتداء والاستطالة على المقدس وبالأخص مقدسات الإسلام ومنها جناب الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة في العقدين الأخيرين التي زادت فيها سطوة التيار العلماني عالمياً وعربياً في العبث وتشويه صورته عليه الصلاه والسلام، وفي الاكثار من محاولات الاستفزاز للشعور الديني عند المسلمين. ثم خُرق ذلك المقدس على ايدي كثير من المتدينين المسيحيين واليهود، وكذلك الساسه، وثله من ذوي الاصول الاسلاميه. فبرزت على السطح الاعلامي العالمي اسماء تمارس الازدراء الصريح ضد النبي كسلمان رشدي وتسليم البنغاليه وأريان علي الصوماليه التي انتجت فيلمًا سينمائيًا يتعرض لذات النبي بالتشويه. في عام 2005 تداول المجال الإعلامي الرسوم المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام، فتفجرت في العالم الإسلامي ثوره عارمه كردة فعل ساخطه على تدنيس المقدسات دون وجود قانون عالمي يلاحق أولئك الجناة. بل في عام 2008 وفي يوم واحد أساءت 17 صحيفة من بلد واحد لجناب الرسول عليه الصلاة والسلام. التحالف العلماني العالمي كان لا بد له من بيان يكشف فيه عن جوهر القيم والمآلات التي يريد المحافظة عليها في صراع معاصر بين الإيمان والإلحاد. لكنه تحت عناوين وشعارات ليست تراثية هذه المرة وبدافع غير اعتيادي وممارسة حقيقية للحرية الملحدة ولو أدت إلى استفزاز جماعي للضمير المسلم البيان العلماني الغربي الجديد الذي يسمح بالنيل من المقدسات جاء تحت غطاء قانوني ليوفر الحماية المطلقة لتلك الانتهاكات وجاء في لحظة كان العقلاء يطمعون في تشكيل قانون عالمي يدين كل ممارسة تقدح وتزدر المقدسات يقول البيان إننا نرفض النكوص عن الفكر الانتقادي خشية تشجيع الرهاب الإسلامي الإسلاموفوبيا وهو مفهوم بائس يخلط ما بين نقد الإسلام من حيث هو دين وبين استفزاز المسلمين إننا ندعو إلى التعميم الكوني لحرية التعبير حتى يتمكن الفكر الانتقادي من أن يمارس في جميع القارات مناهضاً لكل أشكال الافتئات ولكل العقائد وتناغم مع هذا الفعل العلماني العالمي الصوت العلماني العربي منسجماً دونما تردد مع الإرادة الغربية يتماهى مع حروفه المنددة والباكية على حرية التعبير فأصدر أربعون علمانياً سورياً بياناً ينددون لما تعرض له سلمان رشدي وآخرون في معركتهم ضد الرجعيين وفي سياق آخر للنكير العربية على المريقين لدم الحرية المختطفين لمكانتها والسعين لإطفاء بريقها اعترف محمد الشرفي في كتابه الإسلام والحرية مدافعا فقال إنه سلوك مخزن من جميع الجهات وإنه انتهاك لمبادئ حرية الرأي وحرية التعبير. إنه راجع إلى الطغيان والجهل. ويقول حسن حنفي في نفس السياق سلمان رشدي لم يقل شيئاً وهو حر في أن يكتب كما يشاء. وحتى لو كان مؤرخاً أو كاتباً للسيرة فلا ينتقد إلا بالمقاييس الأدبية. أما أنه كافر فهذا لا وجود له. وهذا الموقف العلماني الساخر ليس خاصاً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل بكل طبقات الأنبياء دون ما استثناء تلك الإرادة العلمانية الواعية في تشويه مكانة الرسل تناست وتغافلت عن الدور الجوهري والفعال للرسل في حياة الناس فالرسل من مهامهم إبلاغ الوحي إلى عباد الله من غير زيادة أو نقصان والرسل يكون بيانهم لتلك الأوامر بالقول والفعل والإقرار ومن مهامهم الدعوه الى الله وتحبيب النفوس الى دين الله واتخاذ الوسيله الحسنى والاسلوب الامثل في هدايه الخلق ومن مهامهم التبشير بالسعاده في الدارين والشفقه على من حاد وتجنب سلوك الطريق القويم ومن مهامهم تزكيه النفوس واقامه الحجه على المعاندين وايضا سياسه الامه ولكن العلمانيين لم يابهوا لهذه المعاني الجليله واستخدموا أساليب لازدراء بالرسل. ومن الأساليب المعاصرة للطيار العلماني في النيل من مقام الرسل، أسلوب الاستهانة والتنضر والسخرية بأسلوب أدبي وعبر ميدان الشعر. يقول إحسان عباس، السخرية أداة فعالة للتشكيك بالمسلمات. تلك السخرية نالت دعوة الرسل وسيرهم وكتبهم وأحاديثهم وحتى شؤونهم الحياتية. واللجوء لمنحدر السخرية له أسبابه، منها واحد، التشكيك بالمسلمات والغيبيات لاعتقادهم أنه لا طائل من الإيمان بالغيبي في زمن العلم، وأنه مرحلة أسطورية ولت وانتهت. اثنان، العجز عن الحجة والمعارضة القوية، ثلاثة، أسلوب السخرية أسلوب استخدمه التنويريون الغربيون في مواجهة الكنسية والمد الديني أيام الصراع آنذاك ونجح نجاحاً باهراً على يد فولتير وروسو فاقتفى أثرهم العلمانيون العرب وهنا سنسرد فقرات من نمط السخرية التي أحاطوا بها مقام الرسالة يقول محمود درويش لماذا تحارب من أجل يوم بلا أنبياء؟ ويقول أدونيس: إنني نبي وشكاك، إنني حجة ضد العصر. ويقول: لم يبق نبي إلا تصعلك، لم يبق إله. ويقول السياب: "كان محمد نقشا على آجرة خضراء، يزهو في أعاليها فأمسى تأكل الغبراء، والنيران من معناه، ويركله الغزاة بلا حذاء" بلا قدم وتنزف منه دون دم جراح دون ما ألم فقد مات ويقول أخذه الله محمد اليتيم أحرقوه في المساء يضيء من حاريقه وفارة الدماء لكن دعنا أيها القارئ نذهب تاريخيا للوراء لمعرفة هل كان يوجد للعلمانيين طائفة مماثلة في موقفهم من الرسل والأنبياء هل لهم جذور تاريخية اتخذوهم أسوة في هذا الموقف؟ ستجد أن تقلب النظر في موقف الطوائف الإسلامية أن الفلاسفة هم أجرأ وأغلب من تقحم ببحثه الفلسفي كثيرا من الثوابت والمسلمات المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام خاصة وبالأنبياء عامة النظر الفلسفي قادهم إلى إثارة أطروحات جريئة لم يعهدها الضمير المسلم، وكانوا يحاولون السير على النسق الفلسفي اليوناني، وإن حاول بعضهم التوفيق بين الفلسفة والدين في بعض المواضع. من تلك الأسئلة المثارة في تلك الحقبة: هل النبي أفضل من الفيلسوف أم العكس؟ هل النبي يأخذ عن الله أم عن العقل الفعال؟ هل النبي يبلغ العوام الحقيقة كما هي؟ هل النبوة اصطفاء أم استعداد بشري؟ مع هذا الكم من التداول الفلسفي والبحث عن أجوبة لتلك التساؤلات، لكن ظلت لغة الفلاسفة المنتسبين للإسلام فيها قدر من عدم امتهان وعدم تحقير وتسفيه شخصية النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة بعلماني هذا العصر، بل كان بعضهم يقر بأن النبي أرفع مرتبة من الفيلسوف، كالكندي حيث قال، فإن تدبر متدبر جوابات الرسل فيما سئلوا عنه من الأمور الخفية التي إذا قصد الفيلسوف الجواب فيها بجهد حيلته التي أكسبته علمها لطول الدؤوب في البحث ما نجده أتى بمثلها في البيان والوجازة والإحاطة بالمطوب كلت عن مثل ذلك الألسن المتحيلة وكذلك كان ابن رشد يقول أثناء نقاشه مع الغزالي بأن كل نبي حكيم وليس كل حكيم نبي ويقول ابن تيمية في كتاب الصفادية وهؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من الباطنية يعظمون أمر الأنبياء ويقرون بصدقهم ويدعون أن ما جاءت به الأنبياء لا يناقض أصول الفلسفة وأنهم أعلم الخلق بالحقائق ويقول عنهم أنهم يعظمون النبي محمداً ويقولون لم يأتي إلى العالم ناموس أفضل من ناموسه بعد أن عرفنا الموقف الفلسفي القديم من جناب النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا سؤال يقظ ومحوري لا بد من الإجابة عليه لماذا انفرد العلمانيون بهذا القدر الكبير من الاستخفاف والسخرية والتشكيك والتندر بركن الإيمان بالرسل وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام سؤال هام يحتاج منا ألا نتجاوزه أو نتغافل عنه وأن نحسن الإجابة عليه العلمانيون ينفون عن أنفسهم تهمة الكفر والمروق من الدين الإسلامي بل ويناضلون في وجه كل من يشهر أمامهم سيف التكفير ويتنادون فيما بينهم لمحاصرة ينابيع التكفير والدليل على ذلك إنهم لم يتوقفوا عن محاولة التوفيق بين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والعلمانية بل ويصرحون بأن الإسلام لا يتعارض إطلاقاً مع تلك المفاهيم وأن الإسلام متصالح ومتوافق مع تلك المذاهب يقول عبد المجيد الشرفي لا تنافر بين الإسلام والحداثة لأنهما مفهومان ينتميان إلى حقلين مختلفين الحداثة نمط حضاري لا يمس العقائد بل يمس انماطا من التدين ويقول نصر حامد أبو زيد العلمانية هي التأويل الحقيقي للدين وليست ما يروج له المبطلون من أنها الإلحاد ويقول حسن حنفي بأن الإسلام الحقيقي هو إسلام علماني في جوهره إن العلمانيين يتنصلون من الإسلام التاريخي ويتبنون مفهوما جديدا مغايرا هو الإسلام الحداثي الذي لا يراعي أصول وأركان الإيمان ولا المسلمات الإيمانية الراسخة عند عموم المسلمين يقول أحدهم هناك تغير جذري في المفهوم الإيماني نفسه وفي وسائل تحققه اليقينية ليست القضية الآن في السجود لصمام أو اتخاذ أرباب من دون الله المشكلة الإيمانية الآن في توجه الإنسان كليا نحو الاتحاد بالطبيعة عبر منهجية العلم بديلاً عن التوجه إلى الله عبر منهجية الخلق ويقول محمد أركون الإيمان الحديث يقبل إعادة النظر حتى في الأصول الأولى من أجل انتهاكها وإعادتها إلى المشروطيات المشتركة للجدلية الاجتماعية هذه النظرة العلمانية هي التي لأجلها تم انتهاك أصل الإيمان بالرسل وتمت عملية إعادة خلخلته وهدمه ومن ثم إرساء القواعد العلمانية الجديدة يقول أرك في كتاب نقد العقل الإسلامي لا ينبغي أن نفكك هذه العقائد وتلك اليقينيات إلا أن نكون قد قمنا بعمل تمهيدي طويل يحضر الأذهان والعقول لاستقبال المفهوم الحديث عن الدين حسناً بعد أن عرفنا أن السر خلف الموقف العلماني السلبي من الأنبياء عامة ومن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة هو إرادة هائجة لتفكيك وإقصاء المفهوم السابق للإيمان بالرسل واستبداله ببناء عقائدي جديد وملائم وضروري نصل إلى سؤال هام ما هي الدوافع العلمانية التي دفعتهم لهذا المسلك؟ سنجد أن تلك الدوافع لن تبتعد عن ثلاثة دوافع واحد الاحتذاء بالمسلك التنويري الأوروبي يقول هاشم صالح هذا ما فككه ديكارت وأحاط به يمكن أن نقول الشيء ذاته عن العقائد الإسلامية التي لم تتعرض لأي تفكيك اثنان لأن قواعد الدين ثابتة وقواعد الحياة متغيرة ولا يستقيم الثابت مع المتغير فلا نستطيع التثبيت واقع الحياة، لذا كان لا بد من تغيير الثوابت الدينية كما يقول فرج فودا في كتابه الحقيقة الغائبة. ثلاثة، إن المضامين العقدية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحمل معاني أسطورية لأنها تنطلق من التطورات الثقافية للجماعة في ذلك العصر. وقد تجاوز الواقع والثقافة تلك التصورات كما يدعي نصر حامد أبو زيد في كتابه نقد الخطاب الديني وبعد ذكرنا لهذه الدوافع المضمرة والظاهرة في الخطاب العلماني تجاه العقائد نذكر نصا لشخصية فلسفية عربية كان لها سبق في إعادة تدوير التراث الفلسفي الغربي في الفضاء الإسلامي وهو عبد الرحمن بدوي الذي قال إن الإلحاد القديم كان يتجه ناحية الله، لكنه الآن وفي الوطن العربي بالتحديد يتجه نحو النبوة. هذا الاعتراف الهام من مفكر بحجم بدوي يفسر لنا الاهتمام المعاصر بمبحث النبوة. لذا الفكر العلماني يحاول إعادة قراءة مفهوم النبوة وفق السياق الحداثي فجعل النبوة قضية أرضية لا علاقة لها بالسماء. يقول حسن حنفي النبوة لا يهم مصدرها بل واقعها كذلك يقوم الفكر العلماني على تقديم الأنبياء على أنهم 1. شخصيات عظيمة بعيدا عن الجانب النبوي 2. شخصيات تاريخية أكثر منها شخصيات مبجلة ومعظمة 3. شخصيات قابلة للنقد 4. شخصيات ذات أقوال ملزمة أكثر منها شخصيات جاءت بتشريعات ملزمة النبوة هي من صنع النبي نفسه وهي ليست مسألة غيبية بل دنيوية حسية يقول حسن حنفي النبوة ليست غيبية بل دنيوية حسية ما علاقة العلمانية بالنبوة؟ عندما تفهم العلمانية على أنها محاولة تفسير الظواهر بعيداً عن الغيبيات، سنقترب كثيراً من اكتشاف العلاقة الوثيقة بين الفكر العلماني ورغبة العلمانية في إعادة تعريف النبوة. العلمانية تتصادم مع التفسير الديني لظاهرة النبوة بأنها استفاء من الله لنبي من البشر يوحى إليه بشريعة يؤمر بتبليغها للناس، وهذا الوحي منه ما يكون عبر جبريل عليه السلام. العلماني يزعجه هذا التفسير ويناضل من أجل أن يحيطه بكثير من الأشكلة والتساؤلات والشك والريبة. ويسعى في طرحه إلى بث المفهوم الجديد للنبوة بأنها مسألة دنيوية أرضية لا صلة للسماء بها. ولذا يدور الطرح العلماني في مبحث النبوة وخاصة فيما يتعلق بالوحي على عدة مفاهيم معاصرة منها أولا الخيال وأن ما جاء به النبي ساهمت فيه بشكل كبير مخيلته القوية وهذا القول قال به من العلمانيين نصر حامد أبو زيد وهو ينقله عن الفارابي أول من قال بها نقلا عن أرسطو الذي ألف رسالة الأحلام وجعل المخيلة هي مصدر الأحلام وقالوا النبي يتلقى عن العقل الفعال بطريقه المخيله التي يتخيل في نفسه اصوات وصور تلقاها من الخارج ثانيا الشعور اللا شعور وهو يختلف عن مساله التخيل حيث ان اللاشعور اللا شعور او اللاوعي هنا هو الرغبات التي كانت تراود النبي فتجمعت في منطقه اللا شعور يقول حسن حنفي ونصوص الوحي نشأت في الشعور، أو هي تراكمات من رغبات وتجارب تراكمية تحررت مع الزمن من الكبت، فصيغت على شكل خطاب أو سلوك، وبهذا يعرف أن التخيل يأتي من الخارج، وأن اللاشعور يأتي من الداخل. ثالثاً، الموروث الشعبي المحيط بالنبي، ويتمثل في الذاكرة الجماعية والثقافية المحيطة، والمستوى المعرفي ويدخل فيه الأساطير والهلوسات حسب زعمهم رابعا مسألة خلق القرآن مع أن أصولها قديمة لكن استثمرها العلمانيون كثيرا كمخرج طوارئ لهم حتى يتم نفي أي صلة بكون القرآن هو كلام الله وإنما مجرد مخلوق من مخلوقاته حتى وصل بهم الأمر إلى عمل مقارنة بين المسيح عند النصارى والقرآن عند المسلمين والهدف من هذه المقارنة إلزام أهل السنة بالقبول بفكرة خلق القرآن فإنهم يقولون بأن الله تجسد في المسيح كما عند المسيحيين فأصبحت له طبيعة مزدوجة وكذلك القرآن له طبيعة مزدوجة فإن الله تجسد في لغة بشرية فيجب على أهل السنة نفي هذه الطبيعة المزدوجة كما ينكرون على النصارى قولهم بالطبيعة المزدوجة للمسيح والنفي يكون بالقول بخلق القرآن لذا النبوة لديهم ظاهرة بشرية إنسانية والرسول ليس من أصول الدين وهو عبارة عن مخزون من التجارب وبالتالي عندما أنشأ العلمانيون مفهوما مغايرا للنبوة سهل عليهم نفي مسألتي المعجزة والعصمة عن الانبياء ومما سبق ستجد ان العلمانيين لم يلتزموا بموقف المدرسة الفلسفيه من النبوه الا في جانب يسير وهو الخيال اما مساله كلا شعور والموروث الشعبي وخلق القران فهي مسائل ليست من الحقل الفلسفي ولن تجدها مبثوثه في كتب الفلاسفه بل مسألة اللاشعور واللاوعي هي من بدع التحليل النفسي في العصر الحاضر ومن مدرسة فرويد على الأخص والتي أرجعت القوة الدافعة والمحركة للإنسان في اللاشعور لديه فتم توظيف هذه المدرسة النفسانية في تفسير ظاهرة النبوة دون مراعاة مطلقا للمنهجية العلمية والأخلاقية بل هو مجرد مجازفة علمانية وجرأة في هدم المقدسات يقول مالك بن نبي إن نظرية اللاشعور ما تزال في مرحلة نشوئها ومع ذلك فقد استخدموها لكي يفسروا لنا كما يدعون الظاهرة القرآنية بطريقة موضوعية ومن الصعب أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين بذلوا أقل الجهد لكي يتفهموا الموضوع ويأتي مع شبهة شعور شبهات الخيال وشبهة الموروث الشعبي وكلها تسقط أمام النص القرآني الذي تكلم عن اخبار السابقين بكل دقه حوادث يوم القيامه ووصف الجنه والنار الاعجاز العلمي والتشريعي في القران فلا بد ان تتهاوى هذه الشبهات امام كل هذه القضايا التي تناولها القران وليست من تداعيات اللاشعور او التخيل او الموروث فكيف لهذه ان تتكلم عن قوله تعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وكذلك مما يدل على تهافت هذه الشبهات ان الوحي لو كان مجرد لا شعور او تخيل لجاء بمثله اخرون غير الرسول فكل أحد يملك ذلك الخيال، ولديه تداعيات لا شعور، فلماذا عجزوا عن الإتيان به؟ وأما شبهة القول بخلق القرآن للدلالة على أنه لا صلة لله به، والتي حاولوا توظيفها نقلاً عن التيار المعتزلي، وهنا لن نسرد الأدلة من الكتاب والسنة في بطلان القول بخلق القرآن، فهذه مبسوطة في كتب أخرى. لكن سأوضح هنا مدى الفرق بين التطبيق العلماني والمعتزلي لنظرية خلق القرآن ليتبين لنا الانحراف المعرفي الذي وقع فيه العلمانيون. أولاً: المعتزلة أرادوا في هذه النظرية تنزيه الله عن مشابهة خلقه وعدم حلول الحوادث به. أما العلمانيون فأرادوا أن يكون صنعاً بشرياً ينتزع منه القداسة. فشتان بين المرادين: ثانيا المعتزلة يقرون بأن القرآن من فعل الله وأن الله أنشأه وهذا ما يتعارض مع قول العلمانيين الذين يريدون قطع صلاته بالله ثالثا المعتزلة يقولون بقدم معانيه خلاف العلمانيين الذين يذهبون إلى تاريخية معانيه رابعا العلمانيون يسعون من خلال هذا القول إلى تعددية المعنى بخلاف المعتزلة كيف تمت عملية اتحاد علاقتها بالسماء؟ تحت حجة أن دعوى الغيبية اغتراب عنها، فالنبوة بالمعنى المعاصر عند حنفي يجب أن تتجه للإنسان بدل صلاتها بالله، يجب أن يكون للواقع دور فيها بدل الوحي، وبما أن الواقع هو الذي يصنع النبي، فلا بد أن يخضع النبي لشروط ذلك الواقع، تجب ألا يقدس فوق مكانته ويجب عند التشخيص أن تناقش أخطاؤه وانحرافاته كما هي الحال مع الآخرين وعندما انقطعت صلة النبي بالوحي عند الفكر العلماني كان لابد من استخدام فاعلية المخيلة حتى يكون النبي قادرا على إقناع أتباعه وعلى عرض ما لديه والتفوق على أقرانه والبراعة في البرهنة على صحة مزاعمه يقول نصر حامد أبو زيد الأنبياء والشعراء قادرون على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم، بل قد يكون الشعراء خيرا منهم عند غلاة العلمانيين عندما جعلوا النبي لا ينجح إلا في بيئة تفضل الأسطورة والعجب الخارق، إذا فيما سبق استطعنا إثبات كيف هي صورة النبي في الفكر العلماني، وكيف قاموا بإقصاء صفة النبوة التي تربطه بالوحي واستعاضوا بديلا عنها شيئا آخر. وكيف هي علاقة النبوة بالوحي؟ وعلاقة النبوة بالوحي علاقة ضرورية من حاول إنكار النبوة فهو يريد أن يتوصل إلى إنكار الوحي وبالتالي إلى إنكار الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة العلمانيون في الحقيقة قاموا بنفي الطبيعة النبوية وتضخيم الطبيعة البشرية هذا ما حدث بالفعل لكن حتى هذه الطبيعة البشرية لم تسلم من التشويه والإسراف في القدح فالصفات الفاضلة استحالت إلى صفات سلبية الصدق حل مكانه الكذب الأمانة حل مكانها الخيانة الفطانة حل مكانها الغباء والسفة التواضع حل مكانه الكبر الإخلاص والوفاء حل مكانهما النفعية والبراغماتيه الشجاعة حل مكانها الجبن حسن الخلق حل مكانه لؤم الخلق، الحلم حل مكانه الغضب، الرحمة حل مكانها القسوة والعنف وحب القتل، العفة حل مكانها الفحش، فمثلا الرسول لديهم خان ميثاقه مع اليهود ولم يكن وفيا لتعهداته، والرسول لديهم لم يكن شجاعا في معاركه بل كان يفر من القتال، الرسول عليه الصلاة والسلام لديهم لم يكن رحيما، وإنما عنيفاً يعشق القتل وتستهويه الدماء. الرسول لم يكن عفيفاً والعياذ بالله، بل كان يميل للنساء غير المحارم له، حتى مكارم الأخلاق التي يتفاضل بها الناس فيما بينهم سلبوها من شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل العلماني مع بشرية الرسول عليه السلام؟ عندما قرر العلماني أن النبوة لا تمت للسماء بصلة وإنما هي أمر دنيوي وأن النبي عليه السلام مجرد بشر لا يأتيه الأمر من الله ولا يحركه الوحي أراد التيار العلماني أن يبين سمات أكثر لهذا الشخص الذي جاء إلى قومه بدعوة جديدة وتشريع جديد فقال واحد أنه عليه السلام مجرد منتحل لثقافات وأديان قبله كالمسيحية واليهودية يقول الله العروي عاش شعب النبي طوال ألف سنة يتذكر تجربة إبراهيم ثم رافق الإمبراطورية الرومانية طوال قرون في عهديها الوثني والمسيحي حتى قال عاش النبي محمد ثلثي حياته على نقل البضائع وتبادل الأفكار اثنان جعل العلماني إجتهادات الرسول عليه السلام غير ملزمة وهو مجرد فهم خاص به مرتبط بالمستوى المعرفي للجزيرة العربية في تلك الفترة وهو فهم نسبي وهذا حسب زعم شحرور ونصر حامد أبو زيد ومحمد أحمد خلف الذي قال إن تفسير الرسول للقرآن قول بشر وهو غير ملزم أن يؤخذ به، وليس له صفة الإلزام. ثلاثة، إعادة العلماني قراءة سيرة الرسول عليه السلام ودوافعه في مسيرته على ضوء الطيارات المعاصرة ومحاولة إزاحة البعد الإيماني. فالماركسيون يتحدثون عن أن الرسول شخصية ماركسية برزت في مجتمعها، لرد الاعتبار لشريحة الضعفاء والمغلوبين وهو رسول الحرية كما كتب عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه محمد الرسول الحرية فأفرط في تضخيم صفة الحرية وأحاد صفة الرسالة فالرسول حرم الخمر ليس لأن الله حرمه وإنما لأن أموال شاربي الخمر تذهب لبيوت العاهرات ولا تذهب للمعوزين والمحتاجين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته كنبي وإنما كسياسي ودليلهم أن أتباعه في مكة قلة قليلة وإنما نجحت شخصيته وارتفعت أسهمه بعد الهجرة للمدينة ولكونه سياسيا يقود دولة يقول بلقزيز في كتابه النبوة والسياسة بعد أن ذكر أن دعوة الرسول في مكة استهلكت نصف زمن بعثته أو أكثر ولم يستجب سوى بضع عشرات ولما أن تحولت إلى دولة وسلطان سياسي وجيش أسلم جم غفير والسبب هو الجانب السياسي لدى النبي. يقول: كان النبي نبيا في المدينة مثلما كان في مكة لكنه أصبح الآن قائدا سياسيا. ويقول: إن المحتوى السياسي لشخصيته الكاريزمية يبدأ من هذه اللحظة المفصلية. لكن الحديث عن محمد السياسي ومحمد النبي لم يكن حاضرا في تفكير النبي عليه السلام نفسه ولا عند اصحابه وليس واردا قبل ذلك في القران الكريم فعمليه احداث هذا التمايز هو تصرف علماني صرف النبي عليه السلام لم يفرق في دعوته بين المرحله المكيه والمدنيه ولكنه تعامل مع كل مرحله بما يتناسب مع ظرفها الواقعي ولم يفشل عليه السلام في مكه حتى ينجح في المدينه ولم يكن تصوير القرآن لمسيرة الرسول على هذا التناول الذي يقول به العلماني بل أحداث مكة الجسام والعوائق الحقيقية وكثرة الأعداء وخوف الناس من بطش أسيادهم وزعمائهم من قريش حال دون كثرة العدد وليس السبب عائدا إلى الجهد المبذول من الرسول عليه السلام بل مؤشرات نجاح النبي في دعوته المكية ليست بكثرة العدد مع أن من أسلم من فترة قصيرة يفوق الخمسين رجلاً وامرأة وإنما النجاح يثبت بعدة مؤشرات هامة ألف بصمود الرسول عليه السلام في دعوته الجهرية حتى هاجر إلى المدينة ب بتحمل الأذى والتعذيب الجسدي والنفسي وعدم الانكسار من قبل المؤمنين جيم بفشلهم في تأليب بعض القوى الخارجية على المسلمين كما حدث مع ملك الحبشة عندما اصطفى مع المسلمين ضد قريش. د بفشل قريش في إغراء الرسول بالمال والجاه والشرف. واو بوقوف بعض رموز قريش مع الرسول عليه السلام بعد حادثة حصار شعب بني عامر وانتشار الإسلام بعد هجرة الرسول إلى المدينة ليس لأنه مارس السياسة ولكن لأن العوائق المانعة من نشر الإسلام انتفت فوجد المكان ووجدت الأمة المسلمة وتشكلت دولة تمارس عملها دون ضغوط. 5- محاولة أن سنة السنة النبوية من خلال التصريح بكونها معناها ولفظها من الرسول عليه السلام بل يذهب الشرف إلى أبعد من ذلك فيجعل بعض القرآن من كلام الرسول عليه السلام فيقول عن القرآن كلام الله يؤديه الرسول في لغة بشرية أو هو كلام الله وكلام الرسول في الآن نفسه لكن الوحي عند بعض العلمانيين لم يكن مفاجئا للرسول وأن حلم النبوة قد تجسد في داخله فهو أشواق الواقع وأحلام المستقبل وأن الوحي ليس غريبا عنه وأن الآيات الأولى التي نزل بها الوحي على الرسول كانت تجول في ذهنه وجاءت استجابة لهمومه كما يدعي ذلك حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص إذا الوحي لديهم تجربة بشرية وهو هاجس داخلي وحدث أتى من الضمير وأن النبي هو من مبدع الأديان 6- الإفراط العلماني في تصوير دعوة الرسول أن هدفها الرئيس هو المطامع الدنيوية والتكالب على كنوزها وخيراتها فجعل الدافع المادي هو المحرك الفعلي لغزوات وحروب الجيش الإسلامي يقول الجبري الدعوة المحمدية قد أفصحت عن مشروعها السياسي وهو الاستيلاء على كنوز كسرى وقيصر 7- النبي عليه السلام لدى التيار العلماني مجرد ناقل للخبر وصدى لأمر ومرآة لحضور كما يزعم العروي وآخرون كأركن ويقول حنفي الرسول هو وسيلة لا غاية. ويقول أيضا الرسول لا يدخل في أصول الدين التيار العلماني غفل عن الأهمية البالغة لمكانة النبي عليه السلام فالمعلوم أن أصل الدين عند المسلمين يقوم على واحد توحيد الله بالعبادة بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله اثنان تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بتحقيق أن محمدا رسول الله والمتابعة للرسول تقتضي المحبة والتصديق والتبجيل وهذا ما لا يقصده العلمانيون في موقفهم من الرسول فالرسول لديهم وسيلة فقط ولا يذكرون أن الإيمان به واعتقاد محبته هو من أصل العقيدة فقولهم بأن الرسول مجرد وسيلة وناقل لخبر ولا يدخل في أصول الدين يستلزم التهوين من مكانته ومن متابعته وكذلك التهوين من مسألة التهجم عليه وعلى شخصه بالسب والتنقص لذا تجدهم يستغربون من غضب المؤمنين عندما يمس جناب النبوة مع أن السب والشتم وقع على شخص النبي وليس على ما نقله وبلغه من الشرائع لذا العلماني اضطرادا مع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وسيلة وناقل لا يكترث ولا تستفزه بوادر الإهانة التي وجهت لشخص النبي عليه السلام، وليس المقصد من الدفاع عن النبي عليه السلام وتبجيله وحبه رفعه إلى مرتبة الألوهية أو صبغ بعض صفات الله عليه، وإنما يظل الرسول في ضمير المسلم المؤمن هو قدوة وأسوة. وهو مثالا يجب حبه ونصرته والامتثال لأمره إذا أردت أن تفهم هذا المعنى فانظر إلى حال الصحابة مع رسولهم عليه السلام إذا أردت أن تنظر إلى مدى درجة التصديق فانظر إلى أبي بكر الصديق وإذا أردت أن تنظر إلى مدى الامتثال لأمره فانظر إلى عمر وابنه رضي الله عنهما وإذا أردت أن تنظر إلى مقدار التضحية فانظر إلى علي رضي الله عنه وإذا أردت أن تنظر إلى مجموع ذلك فتأمل حال الصحابة في كل شؤونهم معه هذا هو الفهم النموذجي الآسر لصحابة رسول الله وهو المطابق للمرتبة التي يحتلها الرسول في ضمائرهم ثم اقرأ هذه العبارة المعبرة للأديب الباقعة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم وهو يكشف عن معنى وجود الرسل في حياة الناس وقارن بينها وبين التصور الفج للعلمانيين يقول الرافعي ولهذا يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل ليعطي الكلمة قوة وجودها ويخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول وينشئ الفضائل الإنسانية من إنسانها الكبير يقول مصطفى الأعظمي على نفس النسق الرسول عليه السلام ليس مجرد واعظ يلقي كلمته لتذهب في الهواء ذلك ان الدين منهج حياه واقعيه باشكالها واوضاعها وتنظيمها واخلاقها وعبادتها وشعائرها وحتى من كان من العلمانيين اكثر اعتدالا وكان يقر بالوحي وانه من الله كان يذهب الى حصر الوحي في القران فقط واستبعاد السنه فلا يحق للرسول عليه السلام شرح القرآن أو إضافة تعليمات من لدنه ومن طريف التناقضات العلمانية في موقفهم من النبي عليه السلام أنهم كما قرروا أنه مجرد ناقل للوحي فحسب تجد أن الطائفة منهم تجعل الرسول هو من يبتكر آيات القرآن ويبرز في حياة أصحابه كمنقذ لحل مشاكلهم يقول أحدهم وعندما تتأزم المشكلات ويقع كبراء الصحابة في ورطة يسعفهم محمد عليه السلام بالحل بأن يتلو عليهم آيات من القرآن ثم يقول وتوصل محمد إلى حل لظاهرة الزنا وهو أن يتلو القرآن ويحرم الزنا سلسلة التناقضات العلمانية ترجع إلى عدم أهلية القاعدة المعرفية التي يقف عليها العلماني في دراسته للسيرة النبوية وسيجد القارئ الذي يجمع بين ناظريه الروايات العلمانية من هنا وهناك أنها مجرد آراء وأوهام وتكهنات أقرب منها دراسة واعية محكمة. ثمانية وكذلك غفل النظر العلماني عن أن الرسول عليه السلام هو خليل الله وصفيه من خلقه. كما جاء في النصوص الشرعية في رواية لمسلم إن صاحبكم خليل الرحمن وفي رواية للترمذي ألا وأنا حبيب الله وهذه المعاني الجليلة التي يشعر بها العبد المؤمن لا يكاد العلماني يذكرها في ثنايا بحثه في السيرة النبوية لتجد أمامك قراءة ناشفة صماء خالية من عبق المعاني الروحانية هذه القراءة التي يزعم العلماني أنه يمارسها عن وعي وعن صرامة علمية خالية من العواطف ولكنك تجد أن هذه الصرامة تغيب عندما يكتب العلماني في سيرة عظماء آخرين من رموز المذهب الليبرالي أو الماركسي خاصة من الغربيين ستجد العلمانية العربية يحتفي به ويبالغ في الثناء عليه ويترجم لمشروعه الفكري ويرطن بجملة من أفكاره 9- 9- محاولة القدح في حياته الأسرية ومع زوجاته مع ترويج تصورات مغلوطة عن تلك الحياة 10- إبراز الأثر القبلي وأنه كان دافعا أصيلا لكل سياساته وتصرفاته وأنه كان يطمع في إنشاء الحزب الهاشمي أو الدولة الهاشمية كيف تعامل العلماني مع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعتبر المعجزة والعصمة من أهم دلائل النبوة وأبرز خصائصها فالنبي يمتاز عن غيره بالعصمة من الشرك ومن التحريف في التبليغ ومن الوقوع في الكبائر على قول كثير من أهل العلم وأما المعجزة فهي تأييد من الله للنبي عليه الصلاة والسلام لإثبات صدق دعواه أمام قومه ومن خلال الفصول القادمة سيتبين كيف تعامل العلماني مع خصائص النبوة بالإضافة إلى مواضيع لها علاقة كاجتهاد النبي وهل يحق له الاجتهاد أم لا وكيف تعامل العلماني مع ذلك الاجتهاد